0: Cześć, nazywam się Andrzej Choroch, jestem przedsiębiorcą, a na co dzień zajmuję się wprowadzaniem innowacji w dużych firmach. Jestem pasjonatem swojej pracy i uwielbiam o niej opowiadać, więc jeżeli szukasz odpowiedzi, czy Twoja organizacja powinna inwestować w nowe technologie, no tego jeszcze nie wiem, powinniśmy poznać się lepiej. Ale jeżeli sam bądź sama szukasz odpowiedzi, to zapraszam Cię do słuchania podcastu Innowatorzy, gdzie opowiadam o zastosowaniu najnowszych technologii w kontekście biznesowym. VR, AR, 3D, ale nie tylko, bo nowe technologie to bardzo, bardzo szeroki temat. Zapraszam razem z ConnectedRealities.eu. Dzień dobry, dzień dobry. Kolejny odcinek Innowatorzy. Twój kanał o innowacjach technologicznych w biznesie. Subskrybuj nasz kanał YouTube, oglądaj nas na Facebook, bądź z nami w kontakcie na LinkedIn. Nasz kanał możesz również posłuchać w formie podcastu na, twoim ulubion- na Twojej ulubionej platformie podcastowej. Ja nazywam się Andrzej Choroch i na co dzień zajmuję się wprowadzaniem innowacji w dużych firmach. Dzisiejszy odcinek, słuchajcie, mamy poświęcony Tematyce e-commerce, ale w bardzo konkretnej dziedzinie, w bardzo konkretnym obszarze biznesowym, bo zebrałem takie przykłady, które są znaczy, można traktować, że to są ogólne też trendy, które generalnie dotyczą każdego producenta, każdej firmy, która posiada w swojej ofercie produkty w sprzedaży internetowej. Jednak wybrałem przykłady specjalnie pod kątem branży meblarskiej, wyposażenia wnętrz, ponieważ no, Wam potrzeba specjalnych narzędzi, zwłaszcza w, w czasach, gdzie ta sprzedaż przez internet, ze względu na również zagrożenia pandemiczne, czy też lockdowny, które dało nam się we znaki, no, jest potrzebne, tak? czyli szukanie różnego rodzaju nowych narzędzi, które pomogą, pomogą Wam mieć większy zysk. Ok, zaczynamy. Um, więc taki pierwszy trend, tak? No, można powiedzieć, że, że taki background jeszcze do tego wszystkiego, że jasne, że innowacje w e-commerce można rozumieć na... To jest bardzo szeroki temat, bo z jednej strony mówimy też o rozwoju wszelkiego rodzaju oprogramowania backendowego, które napędza wasze sklepy. I to jest też oczywiście jest dużo innowacyjnych rzeczy, które powodują, że te sklepy są w stanie działać lepiej, kontaktować się lepiej z zasobami zewnętrznymi, stanami waszymi magazynowymi, czy też w różne sposoby wyświetlania samych produktów do klienta. To jest też rozwój sposobów płatności nowych, które klienci o, oczekują, czy też właśnie różnego rodzaju analizy danych zewnętrznych, które które do nas dopływają, które można śledzić jakby w internecie, czyli ten ten ślad cyfrowy, który wszyscy jako konsumenci zostawiamy googlując czy szukając informacji i przetwarzania tego mądrego na, na personalizację waszych doświadczeń z waszymi produktami na stronie i Ja będę się koncentrował bardziej na tej, jak już ten ten klient potrzebuje dostać tą informację w w obszarze wizualnym i jest faktycznie też dziedzina e-commerce, która ma konkretną nazwę, jest to visual e-commerce, czyli wszystkie rozwiązania, które mają jakby pomóc ułatwić klientowi to lepsze kupowanie oczami. Mówię o tym szerokim kontekście, też związanymi z danymi, że jakby teraz właśnie zrobiło się trudniej, bo jakby kiedyś zobaczę, że no w zasadzie cała jakby energia szła w to, żeby mieć świetny sklep w internecie, świetny sklep. No i teraz zróbmy wszystko, żeby cały ten ruch z internetu jakby skupić w jednym miejscu, czy doprowadzić do sklepu. No i tutaj wtedy dokonuje się sam zakup potencjalny możemy oddziaływać na tego klienta, czy, czy obserwować jego zachowania zakupowe, czy zostawić coś w koszyku, czy też nie. No i teraz właśnie jakby sytuacja się trochę skomplikowała, no bo my jako konsumenci teraz już jakby no, no w tego momentu, w którym się znajdujemy, to nie chcemy być przywiązani, tylko że no zmuszają nas wszyscy, żeby kupować w jednym miejscu, czyli że w sklepie internetowym, ponieważ te decyzje zakupowe, e, oczywiście można powiedzieć, że różne produkty jakby no wiążą się z różnego rodzaju procesem zakupowym, część Zakupów jest bardziej spontaniczna. Część wymaga różnego rodzaju jakby głębszego zastanowienia czy też konsultacji z innymi domownikami, chociażby, czy ten zakup jest nam przydatny, czy też nie. Więc, jakby ten proces zakupowy, no można powiedzieć, że w zależności od produktu, no może przebiegać w, w, nie, w krótszym bądź dłuższym czasie. Jednak to co pozostaje niezmiennej stałe, właściwie zmi, znaczy zmienne, w zasadzie to co, po, co staje się, to jest to, że nasze oczekiwania względem gdzie chcemy kupować rozrastają, bo to już nie jest tylko i wyłącznie jakby platforma, która jest sklepem internetowym. Bo ona też znaczy to z własnej perspektywy ma swoje ograniczenia. co jest też trudne, że jeśli mamy świetnie działający kiedyś tak, bo że świetnie działający sklep internetowy, który no właśnie jakby no, umożliwia wszelkie działania pomagające tropić wam tego konsumenta, czy w drugą stronę konsumentowi odnajdywania interesującego go produktu spośród katalogu wszystkich produktów, które tam są i się znajdują, to tego typu rozwiązania też zaczęły mieć taką wadę ograniczenia tego, że ten sposób prezentacji i oddziaływania, jakby kuszenia tego klienta w różny sposób jest znacznie zubożał. Tak jakby wraz z rozwojem gigantycznych możliwości wyszukiwania czy przeszukiwania zasobów sklepu, jakby proporcjonalnie zaczęła w pewnym momencie gdzieś gubić się ten potencjał do do robienia różnego rodzaju technik czy, 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 czy tych wizualizacyjnych, żeby tego... Klienta skusić bardziej, czyli to od takich banalnych, od prezentacji zdjęć wielkoformatowych, to bo nagle wszystko zaczęło być małe i tak dalej, do jakichś rzeczy opisowych, które mogą mnie bardziej zwabić, no bo w zasadzie sklepy były przystosowane, że klikam w produkt, oglądam produkt, kilka informacji, koniec. Na no nagle jest tak, że, że my potrzebujemy więcej tych treści jako konsumenci, bo nie dość, że chcemy mówić, że jesteś na stronie, to chcemy wyszukać chociażby, jak te produkty wyglądają w aranżacji. Chcemy mieć dostęp do social medu, żeby przeszukać, czy tam nie ma jakichś ciekawych inspiracji, które są powiązane z produktem, którego szukam, albo z jakąś ideą na przykład wizji swojego mieszkania, którą chcę wcielić w życie. Konsultuję to później z różnymi innymi osobami. Wysyłamy sobie, no robie swojego... Pinteresta na przykład, czy zbieram różnego rodzaju inspiracje w innym miejscu, dzielę się tymi inspiracjami dalej, no, chcę wysłać na przykład no, zdjęcie tego produktu do kogoś sms-em i tak dalej, i tak dalej. Czyli zarówno ten nasz sposób jakby poszukiwania treści, które kompletują nam nasze wyobrażenie do decyzji o samym zakupie coraz jest szersze wraz z rozwojem generalnym jakby treści i możliwości interakcji z tą treścią w internecie i też jakby nasze takie potrzeby współdzielenia tych wszystkich informacji z innymi. Więc nagle wy, jako też firmy, które, które sprzedajecie swoje produkty, trafiacie w taki nowy świat, gdzie jest tego, no, nagle się okazuje, że żeby być konkurencyjnym yy, i w dobry sposób jakby zajść ze swoim produktem, no to nie wystarczy mieć już packshot. Tak, na takim poziomie. I teraz nie chcę, słuchajcie, też polemizować, chociaż oczywiście zapraszam zawsze do dyskusji, tylko chciałbym jakby zaznaczyć, że to nie chodzi o to, żeby weryfikować taki fakt, bo też często, i często z naszych klientów na samym początku, jak rozmawialiśmy, też słyszałem coś takiego, no, że w zasadzie w tych meblach to jest tak, no, że słuchaj, no i tak na koniec nie trzeba pójść do sklepu to pomacać, nie? no bo no, nie będę zamawiał w internecie coś o dużych gabarytach, żeby odsyłać i tak dalej, i tak dalej. Tylko... Świat nam się zmienił, nie? czyli że ta sytuacja, w której się znajdujemy, no chociażby pandemii, lockdownu, że gdzie jakby no nasycenie i ta potrzeba upiększania sobie świata czasem w kontrze do sytuacji rzeczywistej, która, która jest która dla, dla niektórych firm czy branży jest naprawdę wyjątkowo trudna, zresztą znacie to też z ważnej perspektywy jak sklepy były zamknięte i co dalej. Więc jakby nie polemizując, czy jakby jest potrzeba pojechania do sklepu przed samym zakupem, żeby no kupić i być pewny, że się kupuje ten mebel tak, jaki się chce, to bardziej jest tak, że żyjemy w takich czasach, że rozwój ten narzędzia jest niezbędny, żeby utrzymać czasami sprzedaż, czy ją wzmocnić. I można później już tylko i wyłącznie badać takie behawioralne nasze zachowania, czy, 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 czy już tak porównując do waszej grupy docelowej konsumentów, wieku i, i tak dalej, i tak dalej, gdzie oni muszą mieć ten kontakt z produktem, na jakiej formie po prostu, żeby być do końca przekonanym o wyborze. Możemy założyć tylko to, że w internecie jest tak dużo, zrobiło się różnych możliwości interakcji z tą treścią, że nasi konsumenci, wy jako konsumenci, patrząc nawet po sobie, szukacie tych informacji w bardzo szerokim zakresie. Czyli jeden z takich głównych trendów, który, który, który jest, który trzeba dobrze rozumieć, że cała wasza energia, która pójdzie w sklep internetowy, to teraz to jest jakiś tylko procent tak naprawdę tej komunikacji, czy tej waszej obecności, czy zadbania o to, żeby te wasze produkty w różnych formach zaistniały w tym świecie internetowym. To jest tylko jakiś taki 1% pracy, którą trzeba wykonać. I trend, który właśnie obserwujemy też od strony takiej technologicznej, który napędza właśnie rozwój sklepów internetowych, to jest jakby rozdzielenie tego front page'a od, Backendu całego sklepu i ten front page, czyli ta możliwość oddziaływania szerszego w komunikacji z klientem, żeby właśnie mieć nowe technologie, żeby pokazać mu obracany model, model wyranżacji waszego produktu, czy wykorzystywać różnego rodzaju innowacje, typu rozszerzona rzeczywistość, czy pokazywać właśnie filmy, czy po prostu pokazywać nawet zdjęcia w pełnowymiarowej skali. To nagle te narzędzia, jakby oprócz tego, że są dobudowywane do sklepów, i to jest taka nowy trend, ta technologia, która umożliwia jakby doczepienie do waszego solidnego sklepu, który po prostu działa i komersowo, części marketingowej. I po czym kolejna rzecz, która jest tym trendem, że ta część marketingowa to nagle jest platforma social mediów. Znaczy nie nagle, tak, tylko to, to jest, żebyście mieli tego świadomość, że to platforma marketingowa, która jest furtką do połączeń z waszym sklepem e-commerce'owym, no to są wszystkie właśnie różnego rodzaju miejsca w sieci, w których powinniście być. No i to w zależności od konsumenta trzeba to dobrze zmapować. Oczywiście generalnie mówiąc o social mediach, no tak, trzeba to, trzeba to jak najbardziej tropić. Więc to jest ten numer jeden. Idziemy dalej. Um, tak, nie będę mówił o rozszerzonej rzeczywistości na samym początku, bo to co mnie urzekło, co jest też jest olbrzymim boomem, no właśnie, tylko pytanie gdzie? Gdzie? W Japonii. I w Japonii to się wydarzyło właśnie na poziomie wprowadzenia lockdownów i wszystkich kłopotów, które mieli, że szukając nowych połączeń z konsumentem, I przekonywania go o tym, co jest w sklepie, i dania mu możliwość tak naprawdę obejrzenia swoich produktów czy, czy, czy zobaczenia jakby pod na specjalne życzenie, że ja mogę dyrekować tym, co osoba prezentująca te produkty, czy poprosić o jakąś konkretne pokazanie go w, w, pod konkretnym kątem, czy zbliżenie i tak dalej, to nagle ten nowy kanał, który się stworzył to są takie albo indywidualne zakupy przez internet, gdzie łączę się z, ze sprzedawcą poprzez na przykład po prostu po różnego rodzaju mobilne rozwiązania do, 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 do konferencji czy do nawiązania połączeń wideo, ale też są różnego rodzaju formy live streamingowe, gdzie ci starsi to znają, Yy, yy, czyli taka telewizja zakupowa nagle wraca z, z hookiem, chociaż ona istnieje dalej. tak Ale generalnie, jakby w takiej nowej, zmodernizowanej formie, gdzie faktycznie, żeby coś kupić, no to ja oglądam program, który tłumaczy mi różnego rodzaju rzeczy i przy okazji mogę od razu na bieżąco dokonywać zakupów. I teraz tak, słuchajcie, bo też można powiedzieć, chcę nawiązać. Mam nadzieję, że wróciłem się jasno tak, odnośnie tego, tego live streamingu, że ma różne formy. Jeden to jest live streaming, gdzie na żywo oglądam audycję która jest prowadzona ze sklepu, który na przykład pokazuje mi premierę nowej kolekcji, którą mogę kupić, albo w formę różnego rodzaju, gdy się łączę na prywatne spotkania z konsultantem sprzedaży w danym sklepie, który oprowadza mnie lub pokazuje mi konkretne produkty na moje potrzeby. Okej, okay, dobra, teraz się czuję, że jakoś bardziej doporządkowałem. uporządkowałem. Więc jakby te dwie rzeczy, które są, można przeprowadzać w formie korzystając z narzędzi typu mobilnych, jak po prostu się połączenie wideo, ale też są różnego rodzaju aplikacje i możliwości też łączenia tego typu rozwiązań z waszymi sklepami, właśnie z waszym backendem e-commerce'owym, gdzie ja na żywo jestem w stanie kupić produkt. Tak, Czyli, że mam ten dostęp do butonu, że widzę coś, podoba mi się to, mogę mieć na to wpływ, czyli zadać pytania, bądź też właśnie poprosić, żeby jakąś jeszcze funkcjonalność jego na przykład pokazać i kliknąć od razu buton No tak. I teraz tak, może powiedzieć, kurde, że to meble w ogóle to nic nie dotyczy. Toyota to robi. Toyota sprzedaje samochody na przykład o technologię. Więc kwestia jest taka, że owszem, jasne, właśnie można polemizować, że, no, że i ludzie są różni i czasami no, trzeba usiąść na tej kanapie i tak dalej, i tak dalej. Ale co wtedy, kiedy nie można? Tak? Co wtedy, jeżeli faktycznie nie można jakby mieć w ręce tych wszystkich dodatków, a te informacje mają być jakby przekazywane w... w no, 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 potrzebuję odpowiedzi na moje pytania przed zakupem. IKEA zrobiła to także w Polsce, tak na zasadzie, więc i robi to też za granicą, więc są też marki, które dokładnie są jakby z waszej branży, które realizują tego typu przykłady, za to to jest taka część, która jest w dalszym ciągu jakby jeszcze do zagospodarowania, nie? czyli to nie jest jeszcze standard, to jest coś, co... Możecie eksplorować swobodnie, ponieważ jest to udowodnione za granicą, że przekłada się to na zysk, że te rozwiązania faktycznie przekładają się na wzrost sprzedaży, ale też możemy mówić o tym, że to jest narzędzie w sytuacji, kiedy utrudniony jest kontakt z samym produktem, dojście do sklepu, mamy tu sytuację pandemiczną, no to faktycznie dostajemy też nowy model narzędzia, współpracy czy komunikacji do klienta, żeby jego przekonywać o tym, żeby kupił właśnie produkty. Niby taka prosta rzecz nie? na zasadzie połączenie wideo. No i no teraz tylko oczywiście ta miara, tak, no to ile muszę mieć tych osób, które będą to obsługiwały i tak dalej, czy to jest dla Marek Premium, czy to jest dla wszystkich. Rynek japoński pokazuje, że to jest bardzo szeroki przekrój. Na zasadzie, że to jest bardzo szeroki przekrój od właśnie kupowania dodatków, gdzie ten zakup jest bardziej spontaniczny do kupowania rzeczy o znacznie zaawansowanym wewnętrznym procesie decyzyjnym. No więc to jest bardzo fajna rzecz i to to warto ten trend eksplorować, bo on się w dalszym ciągu rozwija w różnych formach, bo zobaczcie, to nawet jak dzisiaj się spotykamy, dzisiaj jak się spotykamy, czy wy oglądacie właśnie ten program, Budowanie treści, które mają przyciągnąć odpowiednich ludzi do właściwych tematów, żeby móc nawiązać content, no to wszyscy w ten sposób teraz jesteśmy twórcami tych treści, czy jak robimy to w social mediach, nam swój prywatny użytek, czy budujemy go na użytek właśnie naszego własnego marketingu, czy właśnie na użytek po prostu biznesowy. W naszych czasach mamy taki dostęp do różnego rodzaju technologii, które pomagają nam generować tą trasy się być w kontakcie z innymi, że jest to coś, co na pewno będzie w dalszym ciągu rozwijać. No i pytanie, w którym obszarze waszej działalności, w której grupie, gamie produktowej konsumentów ta forma komunikacji byłaby skuteczna. I nie myśleć od razu, my mamy na to odpowiedzi, ale to jakby za dużo by było o, o wszystkim, żeby zmieścić w tym jednym programie. Ale nie chodzi tylko o młodych, to jest też bardzo ważne. Tak? Bo to się czasami to się od razu to kojarzy, kurczę, że jak takie tam streamingi wideo, jakieś takie hasła klucze, nie tam w telefonie, oglądam jakiegoś live'a, tylko do młodych. Absolutnie nie, słuchajcie, absolutnie nie. Dobra, idziemy dalej. E, oczywiście, że. Rozszerzona rzeczywistość, czyli augmented Reality AR z angielska, i um, oczywiście jeszcze też dla osób, które nie są do końca, będą fajne przykłady, takie ja takie wybrałem konkretne, więc zaraz to będzie lepiej zobrazowane, ale dla osób, które dopiero poznają to pojęcie, ta technologia, czyli rozszerzona rzeczywistość, ona umożliwia jakby kontakt z różnymi cyfrowymi treściami tre, treściami, tak, z cyfrowymi różnymi treściami, w kontekście otaczającego nas świata. No, trochę brzmi magicznie, za to się bardziej wyjaśnię na konkretnych przykładach. Ale chodzi o to, że to jest jakby dostęp do różnego rodzaju cyfrowych treści, które możemy obserwować czy możemy właśnie no, wykorzystywać w kontekście otaczającego nas świata. Jasne, wśród was są ci, którzy śledzą rynek i oczywiście obserwują chociażby Ikea. tak? Na zasadzie, że Ikea jako jeden z pionierów, jeden z pionierów, bo nie byli jedyni, ale jeden z pionierów rozwiązań rozszerzonej rzeczywistości, które służą temu, aby mógł ten właśnie produkt nie oglądać go w sklepie, tylko obejrzeć go u siebie w mieszkaniu, tak? Czyli w kontekście mojego realnej rzeczywistości. I teraz polega to na tym, że jeśli posiadacie swój produkt, czyli swój mebel, czy dodatek w wersji cyfrowej, w wersji cyfrowej, czyli że jest to model 3D, który no, wygląda, czy naśladuje ten rzeczywisty, rzeczywisty obiekt to poprzez odpowiednie oprogramowanie i tutaj właśnie to jest jeden z przykładów wykorzystania rozszerzonej rzeczywistości, poprzez dedykowaną aplikację, BK postawiła na to, że on rozwija własne narzędzie, własną aplikację, która umożliwia to, to, to kupowanie poprzez testowanie tego produktu u siebie w, w domu, to taka aplikacja umożliwia jakby, że ten obiekt 3D, Patrzę przez, zresztą tak jak na zdjęciach tutaj widać dla słuchaczy podcastu, podnoszę telefon, włączam jakby tę aplikację, tak jakbym dokumentował aparatem, aparatem fotograficznym na oko rzeczywistość, to w ten sam sposób jakby oglądam przestrzeń w moim domu i widzę przez ten aparat mebel, który stoi w miejscu, który wyznaczyłem. Nie mogę wtedy ocenić. Wielkość, czy to pasuje, zobaczysz go swobodnie z każdej strony, bo on tak jakby stoi w tym pomieszczeniu, mogę go obejść z każdej strony, przybliżyć do jakiegoś stopnia wchodzi w nim interakcję. I teraz rozszerzona rzeczywistość, ona jest coraz lepsza w ocenie jakby takiego kontekstu, że jak postawię ten mebel, no to ten mebel mniej więcej naśladuje te proporcje tego mebla naprawdę, także, jeżeli już wstawię ten fotel, to faktycznie jest taka no, iluzja, na, że, że ten fotel w tych proporcjach pasuje do reszty otoczenia, które widzę, Ale ta technologia ciągle rośnie i rośnie też z tym, że nasze aparaty w smartfonach i oprogramowanie, które jest, jest coraz mądrzejsze i jest w stanie skanować dobrze tą przestrzeń, aby te obiekty w niej umieszczać, więc jakby u was to też się to już dzieje, tak, na zasadzie tylko chciałbym, żebyście się zatrzymali przy tym, że Inwestycja w własną aplikację, która ma tą funkcję, to to nie są tylko jakby koszta związane z z zbudowaniem tej aplikacji i co roku jej rozwojem. Bo co rok ta technologia się zmienia, rozwija, trzeba dodawać nowe funkcje, to jest pewnego rodzaju droga, która jak wyjdziecie, to, to to nie ma końca tak naprawdę. To jest początek budowania narzędzia, które stale będzie się rozwijać. IKEA zaczęła bardzo dawno i ciągle go buduje, i ciągle jest tak, że w, w internecie, w, jak oglądamy różnego rodzaju wideo demo, to znacznie lepiej wygląda, niż jak później to włączamy tę aplikację i testujemy w domu. Ale postęp, który dokonali i tą przydatność, którą osiągnęli już teraz, tej możliwości, jakby, jakby w ocenie tych produktów, kurczę, No to już to robi wrażenie. To jest naprawdę coś, co, co, co jest na bardzo wysokim poziomie. Ale kosztem jest zrobienie tej aplikacji, rozwój tej aplikacji, ale także. Kosztem jest przekonanie waszych klientów do tego, żeby te aplikacje pobrali. No więc to nie jest tylko inwestycja w samą technologię. IKEA wybrała własną aplikację, no ale po czym tego typu rozwój właśnie różnego rodzaju trendów związanych z rozszerzoną rzeczywistością, czyli tej możliwości przetestowania czy obejrzenia trójwymiarowo tego produktu i nie tylko jako właśnie obracany model na stronie internetowej, tylko w kontekście otaczającego nas świata, no to wiadomo, że od razu też podchwyciły tego, podchwyciły dużych graczy, którzy są prowajderami po prostu różnego rodzaju sprzedaży. No mówię to Amazon, tak, Amazon, także oni no, sprzedają po prostu, na no, jakby różnego rodzaju towary dla różnych rodzajów firm i oni też zainwestowali po prostu w swoje własne rozwiązanie. Jest to też aplikacja, gdzie jeśli mam możliwość taką, że mam swoją cyfrową wersję produktu, no to jestem w stanie też za pomocą tej aplikacji jakby skorzystać, że nie muszę budować własnej, podpinam się, jeśli sprzedaję na Amazonie, podpinam się jakby pod ich narzędzia, które są wypracowane i mam nową formę prezentacji, prezentacji swojego produktu. Tak Mogę pokazać zdjęcie, jasne, mogę pokazać wideo, mogę pokazać produkt w aranżacji, no a teraz mogę też pokazać ten produkt trójwymiarowo, tak w przestrzenny sposób. No i można wtedy skorzystać z aplikacji, które mają też inni providerzy. Ale to też nie jest koniec, bo zobaczcie, co was jeszcze jakby czeka, bo to już jest też dostępne. Rozszerzona rzeczywistość, czyli ta forma prezentacji produktu, no to mówimy o tym, że są zaawansowane aplikacje, które to umożliwiają. Niektórzy inwestują we własne, niektóre można się jakby podpiąć, ale to już też znacie, że te rozwiązania zaczynają jakby, znaczy już od jakiegoś czasu w platformach social mediowych, czyli jak robicie sobie zdjęcie z filtrem, to ten filtr, który jest nakładany na przykład na waszą twarzy, zamieniacie się, nie chcę dać jakiegoś przykładu, no ale no, załóżmy, że jest jakaś grafika, która się pojawia na waszej twarzy, czy no, makijaż, na przykład to jest też dość popularna funkcja, czy tam okulary, to też jest rozszerzona rzeczywistość. Nie? To jest właśnie, że aparat skanuje moją twarz i jest w stanie go przykleić w bardzo właściwy sposób, to jest też ta technologia, jak się pięknie po prostu rozwinęła, na przykład, że ten makijaż no, trafia w oko. No, to, to nie dzieje się przez przypadek, tak? no, to jest i ja, mądry algorytm i mądry aparat, który jest w stanie te rzeczy połączyć, tylko w tych filtrach Kryje się też możliwość, że tym filtrem, który teraz mówię, że jest makijaż, to ten filtr może działać w drugą stronę. To znaczy, że poprzez taki filtr ja jestem w stanie pokazać produkt. I teraz platformy social medrowe, mediowe, czyli tak jak Snapchat, jak Instagram, mają filtry, mają taką możliwość komercyjną właśnie i to mają takie specjalne też platformy, na przykład nazwa Snapchat Plans, które umożliwiają właśnie jakby produkowanie tych takich doświadczeń produktów w rozszerzonej rzeczywistości w sposób Insta, tak? czyli że przeszukuję różnego rodzaju treści i wchodzę, nagle mogę od razu na poziomie social mediów, tak, tak jak ludzie teraz konsumują te treści. No, oglądam, 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 coś mnie zainteresowało, kliknąłem, zapisałem, oglądam, 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 krzał, wyświetlę w 3D. <tak>, tak to teraz wygląda tak. i platformy, czy dostawcy social mediów też o tym wiedzą, więc upasażają social media i różnego rodzaju właśnie, no, tak, generalnie mówię social media, no bo Insta i Snapchat to nie są jedyne, jedyni, którzy podążają jakby tym szlakiem, no właśnie w narzędzia kolejne dla reklamodawców, czyli też dla Was, żeby pokazywać w różnorodny sposób ich ma- ma- swoją markę, czyli na przykład, żeby testować te produkty. Szybko, insta, pod palcem. Więc zobaczcie, że też takim... I oczywiście jasne, bycie na ze swoim filtrem, kurde, no pieniądze, tak? Na co wiadomo, że tam są jeszcze dodatkowe koszty, że możecie mieć bardzo duży zasięg, no ale też są te dodatkowe koszty. Ale koncepcja filtru jako takiego, chciałbym, żeby została Wam w głowie, bo to jest inna forma, rozszerzonej rzeczywistości niż inwestowanie w aplikację, czyli jest wybór, tak może być jeszcze czymś, co jest po prostu filtrem i ten filtr w różnego rodzaju y, y, są narzędzia, czy też są podwykonawcy, którzy mogą napisać taki specjalny filtr dla Was. Więc to jest też trochę inna rozszerzona rzeczywistość niż poprze, poprzez aplikację. Jasna aplikacja może więcej, taki filtr może trochę mniej, jednak chodzi o to, gdzie jest to dężenie rynku, żeby się zrozumieli, gdzie to idzie, to jest bardzo ważne. Także jakby to staje się tym chlebem powszednim. I jak Wy tego jeszcze nie czujecie, dlaczego? Bo czasami jesteście za starzy, serio. Jeśli uważacie, że Snapchat nie jest waszym kanałem sprzedaży, oho, jasne. <laughs> Wiecie, to jest kwestia, to jest bardzo trudna rzecz, że czasami mierzymy swoją miarą tę rzeczywistość, jeżeli my, bo ja często też słyszę z naszymi klientami takie pierwsze rozmowy, że jeśli oni z czegoś nie korzystają, nikt z tego nie korzysta, nie? no to już nie jest to w ogóle potrzebne i tak dalej, no po co w to w ogóle inwestować, to nas nie dotyczy. Można się pomylić, tak, to jest zrozumiałe, że wszyscy mierzymy rzeczy swoją miarą, ja też oczywiście wszystko mierzę miarą innowacji i technologii i czasami sam muszę tam pauzować po prostu, gdzie jest właśnie coś, co jest trendem, a co jest tu i teraz do kupienia, żeby rozróżniać i żeby gdzieś nie, nie popadać właśnie w historię, gdzie dla mnie to już jest taka oczywista oczywistość, a dla niektórych to jest początek, więc wszyscy to mamy tak na zasadzie, ale pamiętajcie, że, że ten rynek po prostu filtrów, on istnieje i to będzie też narzędzie waszej komunikacji i płynnie wtedy przejdę do kolejnej wersji właśnie... A, bo, bo dobrze, miałem przykład, zapomniałam o nim, że jako filtr jest bardzo fajny przykład, który możecie sprawdzić. To jest firma Wayfair, dobrze, mam nadzieję, że to czytam. Gdzie ma duży asortyment różnego rodzaju produktów, właśnie z waszej branży, gdzie poprzez filtry snapchatowe można zobaczyć ten produkt. A bo może to nie wybrzmiało i mogę go kupić tak? bo ja cały czas o tym mówię, że pokazywanie samo dla siebie jasne, to, to jest jakiś taki wyróżnik narzędzie to jest, jeżeli ja pokazuję, mogę kupić, tak to jest bardzo ważna rzecz nie? No, no, więc jakby te połączenie tych dwóch elementów też tu daje, że to nie jest tylko jakby wyświetlanie dla zabawy, to może być na zasadzie tak czyli, że właśnie IKEA też zainwestowała na przykład w specjalne filtry przy okazji premiery bardzo designerskiej fragmentu swojej kolekcji, tak i oni wtedy też weszli po prostu żeby pokazać, że no tam są, że to jest modne wiele też jakby projektantów na no to się de- decyduje na taką formę e, jakby no, pokazywania, tak, na, na zasadzie samego. No, ale oczywiście Was to interesuje, żeby to było twarde narzędzie, mierzalne, tak, więc jeżeli pokazuję w 3D funkcja, żeby można było to kupić. ok. I teraz coś, co dla Was jest istotne tu i teraz, tak, no, bo można powiedzieć, że filtry na Snapchacie, no, to już jest tak, no, budżet, nie, na zasadzie jest wiele rzeczy, które trzeba spełnić jeszcze, oprócz tego, że macie produkt cyfrowy, no, żeby w ogóle zajść na tego typu platformach, ale... Powiedziałem, dlaczego jest ważna decyzja, czy inwestować we własne aplikacje, czy je rozwijać, czy nie, bo związane jest z to różnorodnymi kosztami utrzymania takiej aplikacji i rozwoju. Za to ważnym elementem jest, że są rozszerzona rzeczywistość, która nazywa się taki obszar Web AR, Web AR Web AR, która umożliwia wyświetlanie produktów trójwymiarowych bez aplikacji, to znaczy, że ja jako konsument nie muszę ściągać odpowiedniej aplikacji do tego, żeby móc mieć możliwość zobaczenia tego produktu w 3D, tylko generalnie jest tak, że ten produkt 3D jest umieszczony bardzo parasolowo w internecie i po prostu klikając, tak jak teraz klikamy, zobacz zdjęcie, zobacz film, to jest zobacz w 3D i zobacz w 3D może być rozumiane jako obracam sobie w telefonie, mebel w 3D, żeby zobaczyć go z każdej strony. Nie, dla niektórych z was, ja wiem też, że na stronie, na stronie internetowej, jak już będziecie mi obracany model, to fu, rakieta, nie, to już jest kosmos, w ogóle to, już, to jest będzie szczyt, że nie tylko że tam klikam w samo sam zdjęcie, tylko, że faktycznie będzie można ten model obracać. Nie? I teraz rozważamy to w takich kategoriach, że to jest ten standard na rynku, nie? a tu nagle co się dzieje, że no, niektórzy starają się do tego standardu jakby dojść, No to nagle, kurczę, jakaś w ogóle nowa furtka jeszcze, że teraz to chce wyjąć z tego ekranu ten konsument, ten mebel 3D i u siebie w pokoju. I to jest właśnie ta furtka też dla Was, że trzeba się dobrze to zważyć, że zapisanie, i to jest ważne, posłuchajcie, zapisanie kodu odpowiedniego u Was na stronie internetowej, w Waszych sklepach internetowych, który umożliwia tą funkcję i rozwój tego, jeżeli Wy rozwijacie, jeżeli jesteście właścicielami swoich sklepów internetowych, rozważcie współpracę z firmą informatyczną, która zaimplementuje to rozwiązanie u Was w sklepie na stałe. Ten kod. Tak bardzo upraszczam, oczywiście, bo to wszystko jest bardziej skomplikowane, ale tak, to jest ta droga. Rozważcie implementację tego u Was w sklepie, żebyście wy byli jakby właścicielem tego rozwiązania. Druga opcja, jeżeli kupujecie sklepy od dostawców sklepów, wymagajcie o to, żeby wprowadzili w możliwość wyświetlania obiektów 3D u Was na sklepie, to znaczy w ich oprogramowaniu bo są różnego rodzaju też rozwiązania dostawców zewnętrznych, tych trzecich dostawców, którzy mówią, że teraz no to oni wam umożliwią wysyłanie tego produktu, oglądania tam 3D poprzez różnego rodzaju ich aplikacje, bo to będzie prościej i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Zważcie wszystkie. Znaczy ja nie będę jakby właśnie oceniał wam, może, możemy to ocenić wspólnie, jeżeli bym znał waszą firmę, potrzeby, dokładnie zobaczył, w którym momencie waszego biznesu się znajdujecie, mógłbym doradzić, ponieważ nie znam waszych firm, w, tylko generalnie mówimy o branży Zweryfikujcie każdą z tych możliwości. Aplikacje zewnętrzne dostawców, możliwość implementacji odpowiednich kodów do rozszerzonej rzeczywistości Web AR u Was w sklepie, jeżeli jesteście właścicielem lub u dostawców Waszych sklepów. Czy możecie się spodziewać, że te rozwiązania zostaną wprowadzone i w jakim czasie? Bo to będzie standard w naturalny sposób i to można by o tym spędzić, jest osobny odcinek innowatorów, który tłumaczy dlaczego generalnie wszyscy dążą do tego, no i właśnie no, to rozwiązanie, o którym mówi AR, nie przez przypadek na zdjęciach jest Google, tak? dlatego, że to też jakby jest w interesie Google'a, żeby właśnie był ten trzeci format, tak? dostępny z poziomie przeglądarki internetowej, żeby to było takie proste, tak? no, żeby było to takie proste, zdjęcie, wideo, 3D, obracam 3D, na no, a teraz sobie zobaczyć w pokoju. Nie? Dobra, żeby nie zrobić z tego futurystycznej, futurystycznej historii, gdzie kiedyś tam to wszystko się skończy, to na dzisiaj po prostu sprawdźcie swoich dostawców i wymagajcie tego, żeby mieć komplet informacji u siebie w firmie na temat web AR, no bo to bez wątpienia jest rzecz, którą po prostu trzeba będzie mieć. No bo jeżeli ktoś to będzie miał, no ja, to IKEA na stałe, nie będziecie mogli nie mieć. No, no tak to działa, tak, tak to działa po prostu. Dobra, no i teraz tak, no ważna jest rzeczą taką, że jeśli myślicie w ogóle o właśnie chociażby rozwiązania, które są cyfrowe, interaktywne, to potrzebujecie mieć wersję swoich produktów w 3D, czyli cyfrową wersję swoich produktów, czyli to jest ta cała dziedzina, która mówi o tym, w jaki sposób rozwiązania 3D zastępują sesje fotograficzne że są w stanie zastąpić sesje fotograficzne. Mamy specjalny odcinek innowatorów, który jest tylko i wyłącznie dedykowany właśnie w jaki sposób powstały wizualizacje 3D, jak robi się pakszoty 3D, kiedy to ma sens, na co trzeba uważać, więc zapraszam tutaj do oglądania osobnego odcinka, który jest tym dedykowany. Parasolowo, na czym polega to, że jeśli posiadacie właśnie tą cyfrową wersję swojego produktu? No bo tak, normalnie produkt jedzie na sesję fotograficzną, trzeba zrobić mu zdjęcia, wraca, macie tam komplet shotów. Jeśli powstaje model 3D, czyli taka cyfrowa kopia waszego produktu, to ta kopia składa się jakby z modelu i z różnego rodzaju tekstury, która go otacza. Ta tekstura to jest na przykład materiał, z którego wykonany został mebel. Jak macie w wersji cyfrowej to, no, to możecie wymieniać po prostu tę teksturę dowolnie. Bardzo upraszczam, żeby na potrzeby zrozumienia jakby tego tematu, czyli robiąc raz model 3D, który odpowiada waszemu produktowi, możecie go pokazać klientowi w, no, w każdej tak naprawdę teksturze, w każdym jakby obiciu, które ten klient chce zobaczyć, tak, no, bo po co cyfrować, cyfryzować produkty? Produkty cyfryzuje się, żeby nasączyć odpowiednią treścią, którą, e, która jest personali- spersonalizowaną treścią pod oczekiwania klienta, żeby sprzedać mu to, e, co on chce zobaczyć, co chce kupić, żeby nie sprzedawać mu Kanapy w kolorze tam X, jeżeli on chce kupować w Y, no ale wy nie macie tego zdjęcia po prostu na stanie, nigdy nie było na sesji i tak dalej, czyli dopasowanie jakby tego produktu w 3D z jednej strony, znaczy właśnie cyfryzacja do 3D waszych produktów umożliwia lepszą porozumienie z klientem, no bo on jest w stanie, znaczy wy jesteście w stanie wtedy pokazywać ten produkt no w każdej możliwej wariacji, i, i w, którą klient oczekuje, no chociażby właśnie przez te odbicia. Druga rzecz, to też znacie, że jeśli macie model 3D, bo najczęściej jest na tym poziomie, architekci używają w model 3D, żeby wstawiać go w różnego rodzaju wizualizacje, to też pomaga sprzedaż. Od tej strony to znacie, ale z drugiej strony, model 3D będzie Wam potrzebny do tego, żeby móc pokazywać Wasz produkt w formie rozszerzonej rzeczywistości. Do tego też będzie potrzebny model 3D. Jak będziecie inwestować w różnego rodzaju właśnie wizualizacje, które generalnie zastępują sesje fotograficzne produktów w aranżacji, polecam ten osobny odcinek innowatorów do tego, też będziecie potrzebowali mieć produkty w formie cyfrowej. Dlaczego to jest trudny temat? No bo to jest, można powiedzieć, że temat rzeka, ale to działa. Nasi klienci używają tych rozwiązań stale, budując i wersje cyfrowe swoich produktów, produktów w aranżacjach i dzięki temu zbliżamy się do tej gotowości, gdzie te produkty w formie cyfrowej mogą być też dystrybuowane poprzez te różne ciekawe formy, jak rozszerzona rzeczywistość. I tu uwaga, cyfrowa forma to oznacza, że ja zrobię z tego animację. Taką animację pokazuję chociażby tutaj, pokażę działanie produktu. Mogę zrobić animację, w kontekście realnej przestrzeni i dzięki temu mam kontent na social media. Więc warto, żebyście zbadali szczegółowo, to jest chyba takie najlepsze najlepsze przesłanie tego, że nie bać się tego, że zmieni Wam to, czy coś wywróci stare przyzwyczajenia, że no jak to, sesji fotograficznych nie będziemy robić i tak dalej. Zbadajcie to pod kątem, ile treści jesteście wycisnąć w stanie, posiadając cyfrową wersję swojego produktu. Bo na tym to polega. tak? To jest trochę ten początek dzisiejszego programu, gdzie mówiłem, że ten świat nas jako konsumentów jest tak rozlany. My chcemy kupować wszędzie, szukamy wszędzie inspiracji. No i teraz żebyście mogli być konkurencyjni, no to musicie mieć jakościową treść. To jest najgorsza rzecz tak naprawdę, która, która jest jakby przekleństwem wszystkich tak, w tym momencie, że po prostu my konsumując tą treść i to te treści, które my oglądamy w tych internetach i na tych Instagramach, kurczę, no to ktoś za nie naprawdę dużo zapłacił, nie? a my robimy tak, fu, do góry i koniec, nie, dwa no, razy zatrzymaliśmy się na dwa sekundy, puch, a ktoś zrobił tam zdjęcie za ileś tam milionów dolarów i to jest tam jakiś celebryta w kontekście jakiegoś tam produktu, kampania reklamowa, my tak, pff, tyle, nie, i chodzi o to, że to jest trudne, ale my naprawdę wy się z takim światem, nie, więc chodzi o to, że dzięki cyfrowym technologiom okazuje się, że możecie być konkurencyjni wobec takiego świata, nie, czyli że możecie dzięki cyfrowym e, możliwościom, które wam daje sterowania to treścią, wizualizacjami waszymi produktami, produktami w aranżacjach, jesteście w stanie być konkurencyjni do treści obecnych w internecie, bo macie na to wpływ i no, można to w miarę szybko osiągać, więc rozpoznajcie, tak, no, a dzisiaj najważniejsze jest to, żebyście rozpoznali, niezależnie od tego, czy wam to zmieni rzeczywistość, czy zrezygnujecie ze zdjęć, czy tylko trochę, zobaczcie, co wam to daje, to jest najważniejsze, jakie to otwiera wam nowe drzwi i możliwości kontaktu z klientem. Nie kilka hashtagów zostawiłem, że Modele 3D, czyli zapewnią wam wariacje produktów no, w takim zakresie, w jakim ten produkt jest dostępny, a no, sesji fotograficznego nie ma, tak? bo tych możliwości obicia na przykład może być mnóstwo. AR, czyli do 3D możliwości jakby pokazywania w rozszerzonej rzeczywistości, wizualizację, możliwość robienia różnego rodzaju animacji, no i oczywiście no, to, co się też rozwija, co jest trendem, no, to wszelkiego rodzaju konfiguratory, które są w internecie, one się też rozwijają, żeby mógł samodzielnie, tak, na zasadzie, żeby się wy nie musieli tam mieć X, pack przygotować przygotowywać w każdej możliwej wariacji, to żeby ten klient zrobił to zawaszcz i samodzielnie w internecie mógł sobie tam wybrać i skonfigurować dany, dany, dany produkt. Ok, tyle o 3D. Ostatni trend, słuchajcie. No i tak, i on jest taki, kurczę, wizualny, niewizualny, nie? ale chciałbym, żebyście zwrócili na to uwagę, że warto, warto po prostu w tym być, bo. Zobaczcie, że tak jak zaczynałem na nasze spotkanie od, od yy, yy, tej rozmowy na temat tego, że można sprzedawać poprzez wideo, nie? Ej, nagle tyle cyfrowych różnych rozwiązań i tak dalej, nagle ten człowiek, który sprzedaje po prostu przez wideo, robi swój program, yy, tak na zasadzie z waszego sklepu, pokazuje produkt albo się można omówić właśnie na taki personal shopping z moim przewodnikiem zakupowym, który oprowadził je po sklepie no i tam pomoże mi wybrać. I chodzi o to, że technologia jakby jest w stanie... Może nie jeszcze rywalizować z tym człowiekiem w jakiś sposób, ale uzupełniać czy poszerzać oddziaływanie, że to już nie tylko jest ta osoba w sklepie, ale też chatbot, który jest dostępny, czy voicebot 24 godziny, 7 dni w tygodniu. I teraz to nie zniknie, słuchajcie. I my często mamy też właśnie taką rzecz, że jesteśmy z góry uprzedzeni na te chatboty. Tak to jest głupota, no bo nam się ciężko z tego na przykład korzysta, bo mamy znowu złe własne doświadczenie z tego, co to daje. Ale czasami jest tak, że... Znaczy inaczej, wąże poprowadzone zrozumienie... Co naprawdę chatbot muszę wnieść do naszego naszego procesu sprzedażowego? Jak ułatwić, jak być tym asystentem sprzedażowym? I półka wyżej, voicebot, że mogę telefonicznie komunikować się po prostu z automatem mądrym, który dostarcza mi informacje. Jeżeli dobrze zrozumiemy zakres, w którym on naprawdę może nam zadziałać, na tym etapie naszego biznesu po prostu, w którym jesteśmy, tak? bo ta technologia, ona też jakby stale się rozwija, no więc jest coś, co jest dostępne teraz, jest sprawdzone, jest coś, co jest eksperymentalne albo kosztuje dodatkowe pieniądze jakby w inwestycje, ale mądre spasowanie tych dwóch rzeczy jest ważne, bo to będzie się rozrastać. Czyli nie można tego zbagatelizować. Tak? Można powiedzieć teraz, że kurczę, może to nie jest ten czas, tak, na zasadzie. Lepiej zbadać, gdzie w waszym biznesie w tym momencie ten chatbot rozwinąłby połowę problemu z tego, że nie można się do was dodzwonić. Że nie można znaleźć czegoś na sklepie. Że można podpowiedzieć w sposób jakby promocji odpowiedniej I mało tego, że ten chatbot może też edukować. Tak? To jest wszystko, jakby zależy od nas. Jeżeli spojrzymy na to, czy zachęcam, żeby spojrzeć w szerszej perspektywie na możliwości tego kanału komunikacji z konsumentem. Bo to jest kanał komunikacji, tak? właśnie ten automatyczny, na który mamy wpływ poprzeczka jakby, do, do, znaczy poprzeczka, może coś, co mogę jeszcze wam do, dodać do tego, że możliwości jakby kreacyjne, które też mogą za tym jakby być, bo trochę to jest tak, że są takie dwie rzeczy, że zarówno tak jak, e, wydaje się to czasami dla niektórych abstrakcyjne, że to, co jest takim bardzo dużym rozwojem e, e, też e, ułatwienia dla konsumentów, to jest wyszukiwanie głosem, czy sterowanie w ogóle głosem, tak, no, czyli, że ja mówię do telefonu e, f, i no teraz znacie na przykład z nawigacji, tak, mówię, gdzieś chcę jechać, i tak, krzyczymy do mm. telefonu, czy na pewno nas słyszę, no i tam telefon generalnie nas tam prowadzi, tak? czyli jest rozwój generalny różnego rodzaju właśnie e, rzeczy przez olbrzymich potentatów, czy Amazon też ma, Amazon Echo i tak dalej, czyli są różnego rodzaju takie boty, które rozmawiają z nami, czy to sterowanie głosem się rozwija. Ono w pewnym momencie też się pojawi na wasze potrzeby, tak? ono się pojawi też na poziomie właśnie waszych sklepów internetowych, żeby też można było nam przed głosem coś wyszukać. I jakby można powiedzieć, że to jest też taka kategoria, która można na dzisiaj niektórym się wydaje eksperymentalna, ale ona jest, można sprawdzić, zweryfikować na dzisiaj co, może wam się przydać, to chatboty i voiceboty nie zginą, one będą się rozwijać, mogą być świetnym narzędziem, jeśli zrozumiecie ich potencjał i ograniczenia. To one mogą zwiększyć wam sprzedaż po prostu przez to, że klient otrzyma odpowiednie informacje. Czy to będą sprzedażowe, czy y, reklamacyjne, czy instruktażowe, to faktycznie jest to narzędzie, które może współgrać i być elementem pomagającym w tym proces sprzedaży. Na końcu jedna wizja przyszłości, którą IKEA oczywiście już robi. Oni poszli jeszcze o krok dalej, bo zobaczcie, ta technologia kiedyś, to tylko tak bardziej jako ciekawostka oczywiście, bo, bo, bo aż tak dobrze to teraz nie działa, ale im więcej jest technologia... AI nie? na zasadzie, która się rozwija, czyli że te, te, te komputery same się uczą pewnego rodzaju reakcji i ten chatbot, który teraz jest takim programem, gdzie zadaje pytania, daje ci coś do wyboru, ty wybierasz, on ci prowadzi tam dalej i wydaje się, że to jest taki scenariusz pytanie-odpowiedź, pytanie-odpowiedź. No, voicebot ma trudniej, nie? no bo on musi jeszcze zrozumieć po prostu, co do niego mówimy i w odpowiedni sposób zareagować. To na końcu jest tak, że jakby ten chatbot czy ten voicebot będą miały twarz, <laughs> Jakby to nie brzmiało, nie? Będą miały twarz i ta twarz będzie cyfrowa. I paradoksalnie jest tak, że gdybyście chcieli mieć, żeby wasza marka miała na twarz i takiego wirtualnego właśnie influencera, bo i Ikea to zrobiła, tak? Na no, no, otwarcie tego swojego ze sklepu, właśnie nie pamiętam, ale to była chyba też Japonia właśnie, tak? Że oni zrobili, że miał taki no, ta wirtualny... E, wirtualna postać, wirtualny influencer, który, no, to są, to, to, są e, to co widzicie na zdjęciach, to, to jest 3D, tak, to, to nie istnieje naprawdę, no, to jest jakby sterowana postać w całości wygenerowana komputerowo, ma swoje historie na Instagramie, miała swoje różnego rodzaju live'y, pojawiła się także na witrynie sklepowe i tak dalej, i tak ja dalej. No teraz mówimy, kurczę, super ciekawostka, tak, no, jakaś tam postać 3D w ogóle, IKEA, wiadomo, oni tu mają kasę i tak dalej. Nic bardziej mylnego, to chodzi, że dużo jest takich technologii, które nam się wydaje, że one są takie... Kurczę, strasznie jakieś takie zhypowane, nie? Że w ogóle to dla was już to jest jeszcze poc się, mogę tym zajmować, to na mnie wpłynie na sprzedaż. Trzeba by zbudować odpowiednie połączenie, kiedy to wpływa na sprzedaż. Tylko warto się interesować tym, że czasami przeświadczenie na, o, nasze, że coś jest właśnie, bo strasznie kosztowne albo w ogóle niedostępne, albo totalną abstrakcją. Żyjemy w czasach, że dużo z tych rzeczy jest po prostu dostępnych. Że gdyby, gdybyście chcieli i nagle okazało się, że jest sens, żeby was, wasz chatbot. Miał twarz, to <tą> cyfrowo, albo że wasza marka potrzebuje wirtualnego influencera, no, wiecie co, że te technologie są dostępne już. Tak? To są rzeczy, z których można skorzystać. No ale dzisiaj to bardzo na zakończenie, jak daleko po prostu różnego rodzaju są pomysły oddziaływania na klienta i jak nagle ten świat, zobaczcie, że jakby rozwija się w tym samym tempie, nagle pandemia wymusiła, że się rozwija kontakt bezpośredni, sprzedawca, konsument, no chociażby to właśnie ta technologia wideo i zobaczcie, że w tym samym czasie, w tej samej rzeczywistości rozwija się technologia, gdzie sztuczna inteligencja nagle poprzez wirtualną postać awatara może mi coś sprzedać. Nieźle, nie? I to wszystko się dzieje w tym samym momencie. No i teraz ważne, trzeba po prostu umiejętnie móc wybierać, która technologia będzie miała konkretne przełożenie ekonomiczne w waszej branży, dla waszego biznesu, która faktycznie przełoży wam się na zysk. Bo zawsze to, co powtarzam, najważniejsze jest technologia, kupowanie technologii do firmy ma realizować konkretne cele biznesowe. Mam nadzieję, że czujecie się dzisiaj zainspirowani tymi trendami. Jeśli chcecie o nich porozmawiać więcej, potrzebujecie konkretnych ekspertyz, w jaki sposób te konkretne technologie mogą zmienić Waszą branżę, zapraszam do kontaktu. Jeżeli szukacie wiedzy sami, zapraszam na inne odcinki Innowatorów. Ja nazywam się Andrzej Choroch i na co dzień pomagam wprowadzać innowacje w dużych firmach. Bardzo dziękuję i do zobaczenia w kolejnym odcinku.